0: Всем привет, меня зовут Анар Бабайкин. я вошел на пенсию в 35 лет. Но у меня сегодня замечательный гость, гость, которому я отправляю всех своих подписчиков, когда они мне пишут с вопросами, почему у вас нет курсов, когда появятся курсы. Я говорю, курсы мне не нужны, все уже в сети записано. У меня в гостях сегодня Сергей Спирин, автор сайта assetallocation.ru, канала о пассивных инвестициях, идеолога, одного из первых в России о пассивных инвестициях, Сергей Приветствую, добрый день.
1: Добрый день, НР. Добрый день, уважаемые зрители. Спасибо, что позвали. Надеюсь, будет интересный разговор.
0: Да, у нас сегодня разговор будет про, так сказать, новые тенденции пассивного инвестирования, новые аспекты, новые вызовы, с которыми мы столкнулись. И у меня вот первый вопрос, Сергей, к вам следующий. Вот вы инвестируете, наверное, уже наверное, более 20 лет, если я правильно понимаю. Да. Как менялся у вас вопрос, точнее, как менялся ответ на вопрос «Зачем?» вы инвестируете на протяжении последних лет, и особенно в свете вот последних двух лет, поменялось ли ваше отношение, то есть ваш ответ на этот вопрос? Или все по-прежнему, то есть вот те же цели, те же задачи?
1: Вы знаете, глобально, наверное, ничего не поменялось. То есть инвестиции, это как и раньше, это просто там, перенос капитала в будущее с некоторым его увеличением. То есть поначалу это создание некоторой подушки безопасности, запаса, который позволяет... Ну, скажем так, застраховать себя от негативных событий в будущем. Потом понимание, что для любых более-менее крупных покупок этот на капитал надо сохранять во времени и приумножать. И поскольку у нас инфляция не спит и постоянно уничтожает капиталы, то инвестиции сейчас, на мой взгляд, стали необходимыми для любых людей, которые имеют капитал, хотят его сохранить и по возможности еще и приумножить для того, чтобы в будущем позволить себе более крупные покупки, ну и там пенсию раннюю или не раннюю когда уже не будет желания или возможности дальше работать.
0: Сергей, а у вас горизонт инвестирования не сузился? То есть, у меня по ощущениям... То есть, мы раньше смотрели на инвестиции с горизонтом, я не знаю, там, 15-20 лет. То сейчас по ощущениям, что у всех инвесторов все сузилось до, я не знаю, там, 3-5 лет. То есть, как прогнозировать на более дальние горизонты, я не очень понимаю. Или все вот все равно осталось... вот с точки зрения ну, вы знаете,
1: вопрос. Там, пенсионное обеспечение, он не ограничивается цифрой в 5 лет в любом случае, поэтому есть какие-то краткосрочные цели, есть по-прежнему долгосрочные цели. И те, и другие, они присутствуют, наверное, в жизни каждого человека. То есть я не вижу вот какого-то кардинального изменения ситуации. Да, понятное дело, что ну, немножко начинаешь задумываться о том, что если что, хотелось бы иметь возможность э, там, выйти за инвестиций просто в деньги, если вдруг это понадобится. Mm -hmm. Но вот я не вижу, что прямо сейчас это понадобилось, поэтому... Горизонты продолжают оставаться длинными.
0: Давайте для подписчиков, которые еще не знакомы с пассивной стратегией, объясним, попробуем объяснить им, в чем суть пассивного инвестирования. Коротко, да, чтобы они понимали, в чем суть этой стратегии. Чем она отличается от других?
1: На самом деле это очень просто. Пассивные инвестиции, как термин, придумал еще Бенджамин Грэм, и определение там очень простое, если там своими словами пытаться объяснять. А пассивные инвестиции – это отказ от попыток обыгрывать рынок. Которые сводятся к двум вещам. Отказ от выбора момента совершения операций, то есть входа-выхода в рынок, с целью пытаться там угадать, когда это сделают лучше, когда хуже. И отказ от выбора ценных, отдельных ценных бумаг. Попытки угадать те ценные бумаги, которые вырастут лучше рынка, или там избавиться от ценных бумаг, которые будут вести себя, вести себя хуже рынка. Вот это главное, отказ от попыток обыгрывать рынок, по сути, это пассивные инвестиции. И тогда вы берете просто рынки в целом, да, в виде каких-то широких фондов или индексов, там, широкий рынок акций, широкий рынок облигаций, возможно, там, в каком-то виде драгметалла, недвижимость, денежный рынок, другие активы.
0: Хорошо. А вот эта вот пассивная стратегия, вот что она может дать инвестору и э, что нет. То есть вот э, я часто вижу, что вот в головах инвесторов какие-то там, может быть, ложные ожидания от пассивного инвестирования есть. Вот давайте разграничим. Вот это да. Можно, а вот это вот, ну, то есть это уже про другое.
1: Ну, поскольку пассивные инвестиции – это отказ обыгрывать рынок, соответственно, ту доходность, которую вы получите от пассивных инвестиций, она будет примерно соответствовать средней доходности, среднерыночным цифрам. Если говорить про конкретные цифры, то там в среднем на очень длинных промежутках времени, в десятки лет. Средняя доходность инвестиций в акции историческая была где-то там в районе 5-7% годовых, в облигации где-то в районе 1-2% годовых. Соответственно... Вряд ли вы получите какие-то там истории типа Баффетовской с доходностью там, 20 годовых или выше. В пассивных инвестициях всего этого не будет. А с другой стороны, поскольку, опять же, из статистики известно, что большинство из тех, кто пытается обыгрывать рынок, на самом деле рынку проигрывают, то вы получите доходность, скорее всего, выше там, подавляющего большинства из тех, кто будет пытаться совершать какие-то активные операции, и, скорее всего, у него это не получится.
0: Вот э, у меня такой вопрос, уже технический. Я когда изучал, э, соответственно, труды идеологов пассивного инвестирования, вот в книжках везде написано, что главный э, риск – это ры, рыночный риск. И, э, мои коллеги пытаются измерять вот риски при помощи вот стандартного отклонения, я как называю... Насколько сильно вас может там, потрясти на протяжении какого-то периода? Вот как я понимаю, стандартное отклонение. Но правильно ли это вообще? То есть можно ли считать то, насколько сильно вас трясет, вообще риском? Мне кажется, это никакой не риск. И почему только на этом риске фокусируются вот, идеологи пассивного инвестирования? Где, где тут подвох?
1: Это очень хороший вопрос, спасибо за него, который когда-то поднимал еще Родн Баффет, и идет этот, этот давний спор про то, можно ли оценивать риск волатильностью, который, на мой взгляд, на самом деле спором-то и не является, потому что все довольно просто. Когда Баффет говорил, что нельзя оценивать рыночный риск волатильностью, он применительно к своим инвестициям был абсолютно прав. Потому что, когда человек инвестирует на уровне отдельных бумаг, то, соответственно, риски отдельных бумаг, отдельных акций, отдельных облигаций, они становятся многократно выше чем рыночный риск рынков в целом. Поэтому, когда инвестирует Баффет, конечно же, для, его, для него инвестиции к рыночному риску совершенно не сводятся, когда он выбирает отдельные акции и отдельные облигации. Но когда мы говорим про пассивные инвестиции, когда мы не выбираем отдельные бумаги, а когда мы берем уже широко диверсифицированный а, портфель, то риск отдельных бумаг он перестает а, серьезно влиять на риск, в целом. И тогда вот для такого пассивного инвестирования в широкие индексы, когда мы берем широкий рынок, риски отдельных бумаг они просто нивелируются внутри большого портфеля. И тогда действительно основной риск, который нам, пассивным инвесторам, остается, это риск рыночный, то есть волатильность. Поэтому ответ на этот вопрос, можно ли там, риск оценивать волатильность, он зависит от способа инвестиций. Для пассивного инвестора – да, для активного инвестора – скорее нет, как Баффет был прав.
0: все-таки продолжая тему рисков, вот вы у себя в телеграм-канале и в других медиа часто выкладываете какие-то пресс-релизы, новостные заметки о том, что пассивное инвестирование победило, особенно в Штатах. Что, соответственно, деньги чуть ли не половины инвесторов мира сейчас сосредоточены в пассивных индексных фондах. И это подается как позитивная новость. Но я здесь вижу угрозу. То есть вот у нас есть вот эти вот операторы фондов «Большая тройка», Авангард, «Фиделити», BlackRock. Я, во-первых, не понимаю природы этих организаций. Я их как-то побаиваюсь. Мне кажется, что-то в них есть такое от политики. Это раз. То есть что это такое с точки зрения упаковки? А во-вторых, нет ли здесь риска, что когда-нибудь вот финансовый мир рванет так, на фоне вот этой вот оболочки проблем вот конкретных вот этих вот больших ребят, что мало нам не покажется инвесторов. То есть нет ли здесь риска, что вот эти деньги аллоцированы у трех больших дядь?
1: Ну, на самом деле, тут не так страшен черт, как его малюют. И на самом деле, если мы смотрим на, скажем, американский рынок в целом, то доля, там, той же большой тройки, на нем не так уж и велика. Она велика относительно денег, которые именно в фонды привлечены. Там действительно у них доля довольно существенная, но помимо этого есть частное владение акциями, помимо есть, этого есть бродерские счета, есть пенсионные фонды, есть иностранные инвесторы, есть хедж-фонды и так далее. И относительно вот, как бы всего объема обращающихся бумаг, доля большой тройки ну, на одного игрока вряд ли там превышает процентов 5-10%. А по отдельным бумагам, наверное, и, и даже ниже. Поэтому пока это вот какой-то угрозы для рынка, на мой взгляд, не является. И хотя говорят, что да, увеличение пассивных инвестиций оно будет приводить к уменьшению эффективности рынка, но, на мой взгляд, это все пока имеет отношение к далекому будущему. А с другой стороны, самый главный позитивный момент, который есть у инвесторов благодаря той же большой тройке, это резкое снижение комиссии. То есть, там, где раньше индустрия забирала себе, ну, еще в 50-е годы в США, фонды забирали себе за управление до 5-7% годовых. И это было нормально. А у нас, как забирают это до сих пор. А сейчас э, сумма комиссионных э, управляющих компаний, они оцениваются в сотых процентах годовых, и деньги инвесторы экономят э, гораздо больше. Что касается рванет, ну, там же наполнение конк конкретными бумагами. Это же не обязательство этих компаний, как, например, у банков. Да? Это банк может обанкротиться, потому что у него... Активы не бьются с пассивами. А здесь по большинству фондов, ну, там есть исключения, но по большинству фондов, которые именно владеют бумагами с полным покрытием, вот это вот полное покрытие говорит о том, что, в общем, никуда активы деться-то не могут. Они полностью обеспечены активами. Может, конечно, могут надуваться пузыри и схлопываться, но они надувались и до пассивных инвестиций, и до большой тройки, и, наверное, это прямого отношения к вот этой вот концентрации рынка не имеет. Так что пока я не вижу каких-то вот поводов для больших опасений, хотя, ну, вот тот риск, например, надувания пузыря, который всегда был и остается. На мой взгляд, он все равно присутствует, но это не совсем риск, вот, связанный с данными конкретными компаниями.
0: А я вот встречал такое мнение, что вот, вот эта вот большая тройка, вот некоторые мои коллеги немножко ее демонизируют. То есть они как говорят, вот представьте, что у вас там, я не знаю, триллионы долларов лоцируются внутри вот вашей структуры, и вы начинаете вести себя не как оболочка, а как уже... Я не знаю, там политическая организация, то есть начинает, там диктовать политику, влиять на политику государств даже еще что-то или это какая-то мифология, то есть немножко преувеличение, то есть вот что, что с точки зрения природы вот этих вот упаковок, что они из себя представляют? Это просто, ну там абузка условно говоря или это все-таки уже какие-то игроки, которые влияют там на глобальный мир?
1: Пожалуй, главная проблема, которая действительно некоторое отношение к реальности имеет, она обсуждается, кстати, широко в Штатах, она сводится к тому, что помимо, собственно, вот просто оболочки да, пассивной, эти ребята получают право голосования в Советах директоров при управлении теми предприятиями, акции которых номинально как бы находятся у них под управлением. Наверное, эта проблема есть. С другой стороны, но ну, это далеко от мировой политики. То есть даже если условно они голосуют, там, ну, пусть там 5, 10, 15 процентов акциями какого-нибудь там Apple, Google или там даже Боинга, вряд ли они реально влияют на ситуацию, тем более, что они как ну, всячески открещиваются от этого, стараются выработать процедуры, такого голосования, которое не противоречило бы воле остальных акционеров и так далее. Проблема поднимается, она некоторая, наверное, есть. Но вот в том виде, в котором это по интернету гуляет, это, на мой взгляд, ну, явное привлечение, явная демонизация mm -hmm. этих организаций. Когда я слышу, что там, там «Вангард управляет миром» и чуть ли не там развязал войну на Украине, ну реально это смешно, это вот конспирология, которая очень далека от реальности.
0: Следующий вопрос у меня вот такой. Я читал, ну, большую часть литературы коллег пассивных инвесторов, в первую очередь американских, там, Бернстайна, Фабера и других известных ребят. У них там вот на протяжении всей книги они пытаются вот размазывать такую мысль, что главное для инвестора это, ну, то есть, перечислять набор факторов, там, номер один, издержки, точнее нет выбор классов активов потом издержки там, комиссионные управляющих фондов и так далее и вот, вот эта вот мысль идет вот сквозь всю книгу и ну, я на протяжении вот своего пути инвестирования понимаю что эти факторы важные для меня но они для меня второстепенные то есть я вижу то для меня ну, то номер один это норма сбережения сколько я вытащил из своего там потребления и положил отложил в кубышку это фокус на карьере и бизнесе это я не знаю там здоровье в конце концов подольше поинвестировать соответственно больше получить Психология, чтобы с ума не сойти э, на почве там, вот это, э, там, финансовых страхов. Я, я не понимаю, почему в книжках по инвестированию про это вообще практически не говорится. То есть, это куда-то уходит вот за скобки, э, э, хотя мне кажется, что это вот ключевые факторы. Или я ошибаюсь? Это, вот, кто прав? Вот, что важнее? Там, издержки, там, выбор классов активов или вот, э, вот то, что я перечислил?
1: Ну, я тут немножко не соглашусь с вашей оценкой важности и неважности. Тут просто я бы немножко по-другому акцент расставил. Это не то, чтобы вам да, важно-неважно, это просто важно для людей с разным уровнем там, подготовки, с разными вопросами, которые они задают. То есть те люди, которые впервые приходят на рынок, им, конечно, важно э, рассказать про там, важность сборежений, платить сначала себе, чудо сложное процента, там психология и все такое прочее. На самом деле на эту тему тоже есть куча книжек, просто они немножко другими людьми написаны. Это тот же там э, Ранники Асати, это тот же там Бода Шефер, э, Роберт Аллен, Тони Робинс и вот вся вот эта вот э, Клейсон, э, вся, весь вот этот вот стандартный набор э, литературы, который я, я, я обычно его называю инвестиционной пепсой он не то чтобы он, как бы, он ни в коем случае не вреден, просто он нужен на начальном этапе. Люди, которые это один раз прошли, дальше они начинают интересоваться гораздо более сложными и, на мой взгляд, интересными вещами вообще есть такая шутка, которая совсем не шутка про два вида проблем да? есть у одних людей проблема денег нет а у других людей проблема деньги есть и те люди у которых проблем денег нет, они считают что ну, когда деньги есть какая же это проблема на самом деле это проблема потому что когда они есть их надо грамотно сохранить, не потерять, приумножить и так далее. И если у людей проблемы денег нет, их, конечно, гораздо больше этих людей, я согласен с этим, вот, тогда они читают вот такую вот литературу начального уровня, где разжевываются все основные подходы. Но когда люди решили эту проблему, у них там деньги уже есть, и им нужно уже не просто рассказать, там: платите сначала себе, инвестируйте, сберегайте, инвестируйте, а уже куда инвестировать, как делать это грамотно. Ну, это просто другая литература. И вот эти вот там ребята типа Бернстайна, Ферри, Гибсона, Фабера, они просто для другого уровня читателей пишут. Для них уже, ну, неинтересно по десятому разу читать про пользу забережений. Поэтому а тут считаете, просто... Что... У они... разных людей есть разные запросы к литературе и к тому, что они хотят узнать. Я не скажу, что одно там более важно, другое менее важно. Это просто для разного уровня подготовки. А вы не считаете, Понимаете? что
0: они вот все-таки вот этих вот инвесторов, для которых, у которых мало денег или нет денег, ну, вот, судя по статистике, там вот этих вот пресс-релизов мозг биржи, у человека на счету, там, я не знаю. 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, или даже 2 миллиона, и вот мы его отвлекаем, говорим, фокусируйся на издержки, сократи вот эти там условно говоря, комиссионные где-то на 1%, и он вот сидит своим малюсеньким портфелем, сократил вот эти издержки на 1%, но забыл, он говорит, ну я, конечно, понимаю, что там нужна там, большая зарплата, нужна доходы, думать, карьера, бизнес, побольше откладывать и так далее, но он это, кстати, пропускает и пытается фокусироваться вроде как на более мудреных вещах, но с точки зрения его вот, роста, его капитала, они его отвлекают от главного, ну то есть
1: если честно, вы рассказываете про какого-то очень странного инвестора, я такого даже представить себе не могу, который, вот, забыв про зарплату, начинает mm. там, думать про сокращение издержек. Но мне mm. кажется, как бы вопрос зарплаты, там, да, личной жизни, здоровья, э, эти вопросы стоят перед каждым. Просто ну, не обязательно про них писать в книжках про инвестиции. Знаете, я вот... В последнее время просто иногда стал на YouTube смотреть ролики, скажем, от медицинского характера, да, где врачи там делятся какими-то вещами. Вот можно рассказывать... Вот простейшие вещи введите здоровый образ жизни там, ешьте меньше двигайтесь больше мойте руки перед едой там, ну, и так далее да? ну как ну, это можно услышать несколько раз понять это и после этого перестает быть интересно а есть врачи которые рассказывают про то как там, например какие процессы происходят в организме какие может быть даже там, как фармакология на них влияет и так далее и это просто другой уровень. И это не менее важно. Это там, людям, которые вот уже вышли на этот уровень, это им более важно, потому что они про то, что надо вести здоровье образ жизни, они и так прекрасно знают. Вот здесь я считаю то же самое. То есть и нужны и те, и другие книги, просто у людей с разным уровнем подготовки, спрос на разные, на разного вида информации. Я, я, если это такой легкий упрек мне, да, в том, что я очень мало пишу про там, сбережения и так далее, я просто для себя когда-то понял, что с одной стороны людей, у которых денег нет, да, и которые решают проблемы, как их получить, их, с одной стороны, гораздо больше, но с другой стороны, они не очень платежеспособны. То есть, вот строить бизнес на том, чтобы вот с этих людей что-то получить, нереально, потому что негатива идет много, вот, что-то нам опять втираешь, что-то там, то, что мы без тебя знаем, вот, денег платить за советы там о том, как вести здоровье в жизни, разумеется, никто не хочет, или там сберегать больше, да, отратить а меньше, поэтому, ну, такая не очень благодарная аудитория для того, чтобы... Там, вести бизнес, скажем так, в этой сфере. Поэтому я для себя уже давно понял, что надо просто ориентироваться на людей, у которых деньги есть, которым интересно, там, как сделать из них больше денег, которые готовы платить, между прочим, за информацию. Вот. И я сразу там, гораздо меньше негатива, например, свой адрес стал получать, когда стал ориентироваться на более устный круг людей, но при этом гораздо более платежеспособны.
0: Сергей, следующий вопрос. Да, да, да. С личным
1: может звучит, но... Не-не, не, я понимаю,
0: ли? да, логично. Следующий вопрос у меня вот еще ну, буквально там три года назад я был вот ярым сторонником того, что не стоит отвлекаться там на геополитические новости. Но сейчас я понимаю, что даже вот будучи там пассивным инвестором, ну, то есть вот вам в том числе, ну, наверное, даже непозволительно не следить за, за геополитическими новостями, э, э, особенно если вы находитесь в России, да, то есть вот с точки зрения, э, то есть вопрос у меня следующий, может ли сегодня пассивный индексный инвестор позволить себе вообще не отвлекаться на новости и геополитику, или все-таки приходится смотреть, вы как к этому относитесь?
1: Ну, смотрите, как мы уже... Поговорили вначале, пассивный инвестор это тот, кто не пытается обыгрывать рынок. То есть, если новости касаются движений рынка, на мой взгляд, их пассивный инвестор должен игнорировать, как и раньше. Другое дело, что есть новости, которые касаются там, изменения правил игры. Повышение стоимости операций, повышение доступности операций, там все эти санкции, заморозки активов, прекращение торгов и так далее. Эти новости не имеют отношения к вопросам, там, как обыграть рынок, они... от них, к сожалению, никуда не деться. И mm. тут важно, что... Собственно, пассивному инвестору никто не обещал, что не надо будет смотреть ни за чем вообще. К сожалению, да, пассивному инвестору приходится следить за вот такого вот рода новостями, которые не, не о том, там, куда пойдут акции «Газпрома», а о том, собственно, что происходит с вашими брокерами, как работает там, биржа, где учитываются ваши бумаги, не могут ли они там, попасть под заморозку или санкции и так далее. К сожалению, за этим приходится следить. То есть это... От этого пассивные инвестиции не, не спасают.
0: Отсюда следующий вопрос. Умерла ли страновая диверсификация? То есть я сейчас вижу два подхода. То есть подход мой, который я исповедую, что на двух стульях усидеть не получится. То есть придется выбирать ну, там условно говоря, регион проживания и как следствие регион инвестирования, потому что там, у меня, будучи там, находясь в России, у меня просто физически не получится, по моему мнению, инвестировать где-то еще. И второй подход вот моих многих коллег, которые говорят, нет, яйца в разных корзинах, страновая диверсификация жива, и надо вот строить запасной аэродром на случай, что если здесь все сгорит и в пепел превратится, вообще фондовый рынок исчезнет, то там у меня будет где-то вот часть моей кубышки перестроена, и я в случае чего там спасусь. Вот вы как к этому относитесь? Жива ли она, надо ли это, в первую очередь, вопрос для инвестора, который находится в России? То есть, надо ли ему об этом думать?
1: Здесь, на мой взгляд, опять же, для разных инвесторов будут разные ответы. Тут дело... Я бы, скорее, так оценил то, что происходит в последнее время. Цена международной диверсификации резко выросла, и порог той суммы, с которой нужно интересоваться международной диверсификацией, или можно, он тоже резко вырос. Если до 2022 года меня спрашивали, там, с какой суммы можно выходить на зарубежные рынки, и я называл цифру примерно 50-100 тысяч долларов, и можно было даже с более мелкой суммой выходить на зарубежные рынки через там те же ETF, BPF с активами на зарубежные рынки и так далее, иностранный брокер, то сейчас я бы назвал сумму минимум уже полмиллиона миллион не меньше. Под, с более мелкой суммой сейчас пытаться усидеть на двух стульях будет просто чересчур дорого. Иногда, может быть, даже невозможно. С другой стороны, люди с большими капиталами, которые могут себе там позволить потратиться на... Второй паспорт, вид на жительство, там съездить в какую-то другую страну и, может быть, там какую-то даже недвижку себе купить и как-то там второй аэродром себе сделать. Собственно, почему нет? Просто круг тех людей, которым это доступно и которые могут все эти вещи позволить, он сейчас резко уменьшился, потому что цена вопросом очень сильно выросла. Вот. Но если люди себе могут это позволить, то почему бы и нет? Если люди уже выехали... Просто у меня много довольно читателей, слушателей, они находятся за пределами России, и сказать им, то есть я не хочу вот, как бы, выглядеть ватником и говорить, что нет, мы инвестируем только в России и так далее. Нет, если вы уже там, если вы капитал уже вывезли, если вас там нормально принимают, закрывают глаза на ваш российский паспорт, или вы имеете другой для того, чтобы через брокер торговать. Да нет, ради бога, международная диверсификация по-прежнему хорошая вещь, которая снижает риск. Вот. Mm. Просто для mm. разных людей здесь разные ответы. Вот. Я там, как бы главный момент, который изменился цена выхода на зарубежные э, рынки, причем без рисков, относительно безрискового выхода, она резко выросла. Uh -huh. На это надо иметь в виду,
0: и вот такой вот вопрос. Существуют ли стратегии и инвентарь, инструменты, которые могут вот инвестору помочь пережить какой-то вот глобальный катаклизм, например, там смерть фондового рынка по каким-то причинам? Или вот, то есть у нас в этот момент просто нам будет уже недоинвестирование, э -э ну, то есть мы уже не об этом будем думать, вот, как вы думаете?
1: Мне сложно ответить, потому что катаклизмы бывают очень разные. Если, условно, 1917 год... Я не знаю, что там. Золотые ложечки, и те там комиссары могут прийти и отобрать монетки, недвижимость, да, все может как бы пойти прахом. Тогда, ну, кто успел убежать, может быть, успели что-то спасти. Те, кто остался, очень мало чего могли спасти. Поэтому, в зависимости от того, какой катаклизм. От большой войны вы вряд ли там что-то спасете внутри страны, если вдруг, не дай бог, она произойдет. Если она уже происходит на вашей территории, ну, вы понимаете, что тут уже не про фондовый рынок идет разговор. Поэтому здесь готовить запасные аэродромы можно, если как бы, вы можете себе это позволить, да, если у вас хватает на это капитала. Вот. Но в зависимости от проблем непонятно, насколько это будет возможно, спастись от них.
0: Я вот немножко дополню свой вопрос про риски. То есть, если даже, например, убрать какой-то вот там совсем тяжелый сценарий типа глобальной войны, еще что-то, мы можем нарваться на такой сценарий, что фондового рынка вот как такового вообще не будет. То есть, ну, он просто не нужен будет в нашем мироустройстве, и мы, там, условно говоря, останемся с тем, что... Или даже он будет существовать, но это будет выглядеть так, что там компания, вся их прибыль будет изыматься государством за счет каких-то налогов. То есть, и он ну, просто бумажные активы перестанут быть интересными для инвесторов. Что в этом случае делать? То есть, вот если, соответственно, ну, в бумаге не будет никакого интереса сидеть. То есть, как в этом случае вот себя страховать?
1: Ну, на мой взгляд, это сценарий все-таки такой, имеющий довольно невысокую вероятность, но... Если вы и на него закладываетесь тоже, но ну, неплохо бы иметь активы какие-то небумажные. То есть, те же драгметаллы, то же недвижимость. Другое дело, что, опять же, все зависит от того, какой катаклизм будет, потому что могут и металлы отобрать, и изобретить, могут и недвижимость изъять, возможно, все. Но да, если вы считаете этот риск существенным, то некоторую долю активов, можно держать вот таких вот небумажных активов, типа там, металлов, недвижимости или чего-то в этом роде.
0: И у меня как раз вопрос на эту тему был. Вот почему пассивные инвесторы, то есть я вижу в портфелях, там условно говоря, связку акций и облигаций в основном на нее фокусируются, либо там в лучшем случае какое-то там золото добавляют бумажное. А почему вот, я практически не вижу инвесторов в портфеле вот, недвижимость. Почему ее игнорируют? Из-за каких-то неудобств с точки зрения логистики или по каким-то другим причинам?
1: Ну, здесь две причины. Во-первых, как бы... С точки зрения доходности, что драг металлы, что недвижимость не сдаваемая, вариант, это, в общем, комодитис, да, товарные активы, и высокой доходности там нет. Она где-то в районе нуля э, с поправкой на инфляцию. Есть вторая толщина, это активы не слишком ликвидные. Их трудно быстро купить, быстро продать, и поэтому, скажем, операция или портфеля на этих активах а просто получается невозможно. То есть э, невозможно продать там 2 метра комнаты для того, чтобы ребалансировать портфель. С драгметаллами тоже ситуация не самая лучшая, потому что, ну, скажем, если мы говорим про физические металлы, то даже там по монеткам спред, ну, минимум 10-15% будет. И часто покупать, продавать такие активы будет слишком дорого, там, а по, по слиткам будет еще больше. Вот. Поэтому, если такие активы инвестор хочет приобретать, скорее это лучше делать вне портфеля, отдельно, так, чтобы понимать, что эти активы не трогаются, не ребалансируются, в ликвидный портфель не входят, так где-то вот там приобретаются отдельно. Либо иметь дело частично с бумажными активами, то есть там бумажное золото, бумажная недвижимость, тогда их можно Быстро купить, быстро продать, но появляются теористы, про которые вы говорили, связанные с фондовым рынком. Если уж совсем что-то будет плохое, то заморожена, может быть, торговля там, и бумажным золотом, и бумажной недвижимостью. Ну, грустные сценарии. Конечно, это все можно принимать во внимание. Я все-таки надеюсь, что вероятность этих сценариев, она очень невелика.
0: Следующий вопрос у меня про текущие опять реалии. Вот если я вспоминаю конференцию вот про пассивное инвестирование еще каких-нибудь там 3 или 4 года назад, я понимал логику вот моих коллег, у меня немножко другая стратегия, доходная, дивидендная, но я понимал, для чего это все делается, то есть у нас, условно говоря, есть какой-нибудь там фонд индексный на все акции мира, на облигации, тысячи компаний, и вот, условно говоря, руками собрать такие портфели практически невозможно с точки зрения издержек, логистики, всего то сейчас я не понимаю, то есть вот смотрю последние конференции вот ваших коллег, сижу на них, слушаю внимательно, я не понимаю, а для чего это все, то есть с точки зрения опять логистики, то есть вот зачем инвестору мне, пусть я даже пассивный индексный инвестор, управляющая компания, то есть я могу что сделать, взять, прийти, купить там 10-15 бумаг э -э, из топа индекса Мосбиржи, раз, второй взять там 2-3 выпуска ОФЗ, там одну короткую, одну среднюю, длинную, и, может быть, бумажное золото, да, какое в каком-то виде. И все. И самому ребалансировать. Для чего здесь вот, вот эти вот БПИФы, для чего мне здесь посредник, какой вы думаете?
1: Это очень хороший вопрос. Сейчас я даже вам встречный вопрос интересный задам. Ну, только я просто хочу разделить вопрос на две вещи. Первое, если вы спрашиваете, зачем у меня там чужое управление, да, вот кто-то там принимающий решение за меня, да, то есть если идет больше про там продоверительное управление или про услуги там консультанта, который ребалансирует портфель, то я с вами соглашусь. В большинстве случаев это совершенно пассивному инвестору не нужно, он способен делать это сам. Другое дело то, что касается ПИФов и, собственно, индексного инвестирования. У меня есть друг, он руководитель одного из крупных спецдепозитариев российских, и ему периодически приходится принимать на работу людей, персонал и, соответственно, проводить собеседование. И чтобы понять готовность человека, вообще понимает он или не понимает, он задает один простой вопрос. Скажите, зачем нужны ПИФы? Вот попробуйте ответить на вопрос. Зачем нужны ПИФы?
0: Э, ну, в моем понимании это, условно говоря, упрощение с точки зрения логистики, ну, то есть, как я это себе видел раньше, и налоговая оптимизация, две вещи. Ну, то есть, больше ни для чего. Но ну,
1: вот вы, хорошо, что вы произнесли слова налоговой оптимизации, потому что, как, как если люди просто начинают говорить там про простоту управления, диверсификацию, снижение порога входа, и так далее. Это, это все, ну, это тоже имеет некоторый смысл, но это все не настолько важно. Это все можно сделать самому. А вот налоговую оптимизацию вы самостоятельно не сможете обеспечить в том виде, в котором ее дают фонды. То есть фонды не являются плательщиками налогов, они не платят НДФЛ, в отличие от частного инвестора. Они не платят, как бы, не за что они не платят, они получают в полном объеме дивиденды и купоны без вычета налогов. На дивиденды и купоны. И реально это то, что огромное количество людей просто не понимает, но реально частный инвестор фондом до как бы, комиссии проигрывает очень сильно. За счет того, что он получает уже дивиденды за вычетом налога на дивиденды, там купоны за вычетом налога на купоны, платит НДФЛ при любых операциях. Вот. А фонд а, получает эти суммы полностью. Плюс у него накапливаются издержки сложного процента со временем. И получается, что хороший дешевый фонд, который более-менее точно повторяет индекс, он оказывается выгоднее самостоятельной сборки индекса своими руками и это пожалуй основная причина зачем нужны пив потому что все остальное да там профессиональное управление ну, это можно сделать самому а вот с налогами не получается
0: я тогда еще раз в роли скептика немножко выступлю у меня вот есть такой страх и риск который я вижу почему-то мои коллеги не видят что вот у нас было вот какая-то вот наша болотца маленькая вот с точки зрения российских каких-то продуктов бы и прочее и у меня есть такое мнение, что, условно говоря, это болотосо будет немножко уменьшаться, и в какой-то момент часть управляющих компаний просто скажет, да нам неинтересно в это все играться, комиссионные смешные, обороты смешные, давайте мы просто уйдем с рынка, распустим эти фонды, вот вам инвесторы деньги, они никуда не сбегут там с ними, не еще что-то, но просто вот инвесторы могут в какой-то момент оказаться с необходимостью вытаскивать свои деньги, попадать на какие-то издержки, в том числе налоговые, и вот как вы видите этот риск, как от него защититься, то есть вот что управляющая компании просто надоело на российском рынке предоставлять какие-то услуги, Если он вообще этот риск или я его преувеличиваю?
1: На мой взгляд, он есть для мелких компаний, uh -huh. то есть я смотрю на то, как развивается этот рынок, как это ни странно, но последний где-то год рынок фондов растет. В смысле объемов. Но он растет очень неравномерно, то есть мелкие компании действительно закрывают свои фонды, включая биржевые фонды, а вот крупные, наоборот, резко наращивают объемы, то есть если мы говорим про там, Сбер, ВТБ и прочие, еще, может быть, несколько компаний с крупными объемами стоимости чистых активов, я не вижу причин, по которым им нужно было бы закрывать свой бизнес. А вот небольшие компании, да, то есть вот последняя история с уходом, например, фонда от конгостраха с рынка, именно по причине того, что они просто не могут окупать его. Да, такие истории будут происходить. На мой взгляд, на этот рынок полезли некоторые игроки, которые не совсем просчитали свои возможности конкурировать на этом рынке и да, скорее всего, мелкие фонды некоторые могут с этого рынка уходить. Что касается крупника, я этой опасности не вижу, потому что объемы у них растут, и, судя по всему, они имеют вполне хороший окупаемый бизнес. Не вижу причины им его сворачивать.
0: Mm -hmm. У меня вот такой вопрос. Я немножко жадный инвестор, я хотя в самом начале выпуска сказал, что у меня издержки это какой-то для меня второстепенный фактор, но я не люблю платить налоги? Ну, в смысле, если для этого нет необходимости, я, а, не люблю какие-то транзакционные лишние издержки, комиссионные. Мне это все тоже не нравится. У меня вот вопрос: вот я как пассивный инвестор, могу ли на протяжении вот длительного пути, там, не знаю, там, 10-15 лет, свести издержки свои к нулю или почти к нулю? Вот как бы это, вот, как это сделать? Ну, например, там, проводить ребалансировку не за счет там, перепродажи одной, одного куска там, акции или облигации, а за счет вот, довнесений. Вот, может быть, каким-то поделитесь, там, лайфхаками, еще чем-то. Вот.
1: Вы знаете, можно и нужно работать над уменьшением издержек, но вот к нулю их свести, скорее всего, не получится. Мне сразу вспоминается Баффет. Когда-то, уже больше, наверное, 10 лет назад он давал интервью одному СМИ, и его, ему задали вопрос, а на какую вообще доходность может рассчитывать средний инвестор, и он ответил цифрой примерно 4% годовых сверхинфляции, потому что все равно издержки будут, и вы от них никуда не денетесь. Даже если вы собираете акции, портфель из акций самостоятельно, все равно есть брокерские издержки, депозитарные издержки, налоги там все равно есть там тоже свои расходы если инвестируете через фонды то там свои комиссии тоже от них никуда не деться поэтому к сожалению вот это вот Какую-то плату инвестор в любом случае имеет. С другой стороны, конечно, нужно думать и про то, как, собственно, выбирать более дешевые продукты, там, более дешевых брокеров по возможности, да, не, не жертвуя надежностью, конечно, более дешевые фонды опять же, там, не, не жертвуя надежностью от, по возможности от крупных компаний вот, использовать различные благоприятные налоговые режимы. Типа индивидуального инвестиционного счета льготы на долгосрочное владение активами, трехлетние льготы на владение имуществом, в том числе драгметаллами и так далее. Просто, к сожалению, это не тот вопрос, который вот за пять минут можно рассказать, там ему надо больше внимания посвящать, потому что, ну, очень много же разных инструментов, и у разных инструментов свои, скажем так, ну, не то, что секреты, но особенности, нюансы, на которые нужно обращать внимание. Просто mm -hmm. не вопрос для там, пятиминутного ответа, это такой более серьезный вопрос.
0: И вопрос, который я не мог не задать. Вот у нас известная история с фондами Финекс. Я смотрел на поведение моих коллег-инвесторов по цеху, и оно меня немножко удивляло. То есть, ну, Во-первых, у меня никаких претензий нет к ребятам из Финнекса, там, сделали, что смогли, с точки зрения пиара, более-менее, там, неплохо себя отработали. Я понимаю, там, негатив, еще что-то. А, то есть, а, я удивлялся, то есть, я из этой истории сделал совсем не те уроки, которые вот сделали в среднем мои коллеги, что кругом, вот, там, обман, все это плохо, все нехорошо. Какой вы урок из этой истории извлекли для себя, может быть, скорректировали какую то с точки зрения, вот, там, выбора инвентаря, свою логику, Чему вас эта история научилась? Как вы вообще на нее смотрите?
1: Я, наверное, похожим образом на нее смотрю, потому что мне понятно, что Финекс в этой истории не виноват совершенно, а что он делал, в общем, хорошие продукты, которые в тех условиях, в которых он их делал хорошо работали, и более того, они очень сильно изменили наш рынок в лучшую сторону. У меня к ним могут быть некоторые претензии, там по части о рисков в историях типа там, FXRB, и некоторые претензии по поводу, на мой взгляд, не очень качественного пиара, да, не очень там связи с инвесторами, Потому что когда ты сначала там хейтишь весь основной остальной рынок, рассказываешь, что там все бипифы это, это плохо, а вот мы единственные ETF это хорошо. А потом оказывается, что именно у тебя-то, в общем, как проблемы и возникли, но ты продолжаешь примерно в том же духе, и это все выглядит, конечно, не очень красиво. А вот какие выводы я для себя сделал, больше стал уделять внимание диверсификации и оценки рисков. Вот тот риск, который реализовался, его, конечно, его не ждал практически, наверное, никто вообще. То есть риск того, что нам завтра Европа заморозит активы, причем частным инвесторам, причем там не людям под санкциями, а обычным рядовым инвесторам, я думаю, очень мало кто это до там, февраля 2022 года мог представить. Сейчас приходится смотреть уже не на только то, там, какие рынки ты покупаешь, но и там, через кого ты их покупаешь, как все это оформляется, какие цепочки, какие депозитарии, где все это хранится и так далее. То есть, вот эти вот вопросы, они из разряда вопросов, которые вообще мало кого интересовали, перешли в ряд вопросов, которые очень важны сейчас для оценки стали. Все стало немножко сложнее, как бы доверия международной финансовой системе стало сильно меньше, и приходится оценивать уже нюансы.
0: Вот как раз про нюансы вы про диверсификацию сказали. Правильно понимаю, что сейчас надо думать, в том числе, там, говоря, я раньше делил там, капитал там, по разным брокерам, раскладывал, то сейчас надо еще задумываться, например, пассивному инвестору о том, что это разные управляющие компании, вплоть до такого. А,
1: ну, или... Но, понимаете, то что, то, что произошло, это не риск управляющей компании все-таки, да, сработал, это риск другого характера, риск там цепочки хранения активов, а не управления ими. Ну, mm. как бы с управляющей компанией, в общем, ничего плохого не произошло, она там у себя продолжает работать и даже активы продолжают вроде как пока храниться, только получить мы их не можем. Вот. Но в смысле того, что как бы выбирать более крупные компании, да, действительно, некоторую диверсификацию по компаниям возможно все-таки делать. Хотя я не сторонник там раскидывания больш по большому количеству разных управляющих, не вижу в этом большого смысла. Но некоторая диверсификация, наверное, здесь тоже может быть. Полезно. Ну и оценка рисков. Вот то, что вы сказали, да, там мелкие фонды могут закрыться. Я сейчас это хорошо понимаю и смотрю не только на комиссии, но и на, скажем, стоимость чистых активов. Mm -hmm. Понимаю, что те компании, которые не успели набрать объемы, они с высокой вероятностью будут сворачивать бизнес. Это не относится ко всем, но это относится к мелким компаниям, которые могут просто не потянуть. Они не пропадут, да, то есть деньги не пропадут, но да, это чревато вот этими вот а, проблемами с необходимостью продавать раньше срока, попадать на налоги и так далее, и так далее, и так далее.
0: И в завершении вот такой вот вопрос задам. А сколько по времени, вот если ко мне пришел какой-то вот там коллега, начинающий инвестор, он пытается там во всем разобраться, сколько у него идет времени, чтобы освоить пассивную стратегию и если вот сейчас ему двигаться, то в каком порядке? Каких авторов выбирать? Книги, лекции, может? Э -э то есть, как построить свою образовательную программу и сколько на это уйдет времени на вот это вот самообразование, по, по ощущениям?
1: Это вы меня так с саморекламе толкаете? Или... Ну, в том числе... Ну, смотрите, если пытаться с этим разбираться самому, на мой взгляд, прочитать, ну, где-нибудь там спиток книжек.
0: А что это за книги?
1: Какие книги попаси? Ну, зависит от начального уровня, с которым человек приходит. Если уровень совсем начальный, почитать что-нибудь типа там Бартона малкела просто понимать, как работают рынки. Дальше у меня на сайте лежат две хорошие книжки в бесплатном доступе. Это, если сможет, Уильям Бернстайн и инвестиционные стратегии 21 века Фрэнк Армстронг. Они там, нашими силами переводились, лежат в открытом бесплатном доступе, их можно заходить и читать. Если из бумажных книжек, которые продаются, то там, именно по пассивным инвестициям Уильям Бернстайн, Ричард Ферри. Ну, Гибсон, которого сейчас не купить, потому что уже давно книжка стала редкостью в магазинах ее не найти. Вот. Но ну, это все довольно долго, там читать, разбираться, плюс кучу бесплатных материалов на сайте Set Я перелил довольно много брошюр иностранных компаний. Они тоже все в бесплатном доступе лежат. Можно там тесты пройти от западных компаний, брошюрки типа, почитать там от э, Vanguard от э, того же. Просто там информация такая не очень систематизированная, и самостоятельно вот стыковать ее друг с другом придется долго. Если дальше заниматься наглой саморекламой, то там то обучение, которое я провожу, это две недели, с перерывом в неделю, после mm -hmm. чего, на мой взгляд, человек уже там просто экономит время на чтение большого количества разной литературы и получает такую необходимую выжимку для того, чтобы после этого уже уверенно приступать к инвестициям. Ну и некоторый объем работы по, собственно, там, выбору брокера, выбору управляющей компании под себя, который уже надо, ну, такое домашнее задание, которое надо самому проделать, ну, опять же, там, часы, ну, может, дни, не более того. То есть, на мой взгляд, можно с нуля где-то там за месяц выйти на понимание того, как все это работает, и дальше уже постепенно его корректировать. Это не фундаментальный анализ, где надо учиться читать э, отчетность предприятий и понимать бухгалтерию. Это не технический анализ, где нужны навыки, собственно, вот оценки графиков, которые все равно не работают, это все гораздо проще.
0: Сергей, большое спасибо, что пришли ко мне на эфир и ответили на вопросы. Надеюсь, информация была полезная для моих подписчиков. Спасибо большое. Приходите еще. Рад был с вами пообщаться.
1: Спасибо вам, что позвали. Будет интерес еще пообщаться. Я готов с удовольствием. Рад а... был. Возможность донести точку зрения.
0: Коллеги, подписывайтесь, соответственно, на э, телеграм-канал Сергея, ссылку я оставлю в описании на его ресурсы, сетлокейшн и прочее, то есть все проекты Сергея у меня будут, в, соответственно, внизу, в описании, ну и на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь, там контент, которого нет и никогда не будет в Ютьюбе. Э, всем спасибо, с вами был Бабайкин, всем пока.